I ordspråkene 14.31 leser vi. Den som undertrykker den svage, håner han skaber. Den som hjelper den fattige, gir Gud ære. Dette er viktige ord. Det er ikke likegyldig hvordan vi forholder oss til de fattige. Gud bryr seg om den som er svag og fattig. Og det nytter å hjelpe. Ifølge en som heter Hans Røsling, så er andelen av verdens befolkning som lever i ekstrem fattigdom blitt nesten halvert på 20 år. Det er bra. Men det er fortsatt mange igjen som trenger hjelp, og det er mange å løfte opp. Ingen av oss kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Og vi skal få hjelpe med det vi har, ikke det vi ikke har. Paulus skriver det så fint i 2. Korintherne 8, 12-15. Jeg leser ikke verset nå, men les det gjerne selv. Vi får i forskjellige mengde for å dele med hverandre. Da knyttes vi sammen i fellesskap, og Gud får ære. Og som Paulus sier i 2. Korintherne, denne tjenesten, som også er en Guds tjeneste, er ikke bare en hjelp for de hellige nød, den skal vise sin overflod i at mange takker Gud. La oss be. Himmelske Far, vi takker deg fordi du har sendt din sønn til verden. Vil du i nåde la det ord han har åpenbart for oss nå inn i våre hjerter og skape tro og forventning. Amen. Jeg er så heldig at jeg er far til tre gutter. Når de vokste opp, så fikk de bibelleseplaner. Da fantes noe den gang som het Barnas bibelleseplan. Og en kveld jeg skulle si godnatt til en av guttene, så lå han og leste i Bibelen når jeg kom inn til ham. Jeg kunne ikke dy meg, jeg spurte, hva er det du leser? Han så opp på meg, og så sa han, jeg leser Johannes oppenbaring. Og da måtte jeg jo naturligvis spørre, forstår du det du leser? Å ja, sa han, alt sammen. Jeg er ikke sikker på at han ville ha svart slik i dag. Det er en lykkelig alder hvor man forstår det meste. Når vi i dag som voksne prøver å trenge inn i dette merkelige avslutningsskriftet i det nye testamentet, så er vi nok mange som opplever at det ikke var alt som var lett å forstå. Og en del ting må vi rett og slett la ligge, for vi skjønner ikke hva som er ment. Men noe er veldig tydelig å forstå, og da gjelder det at vi tar til oss det som vi i hvert fall kan gripe. Noe av det møter du i kapittel 2 og 3 i Johannes oppenbaring. I kapittel 1 får Johannes et mektig syn av den herliggjorde Kristus. Og det interessante er, sier kapittel 1, at når Johannes skal se hvor han befinner seg, vi leser kapittel 1, vers 12 og 13, «Jeg snudde meg for å se hvem som talte til meg. Da så jeg syv lysestaker av guld, og midt mellom lysestakene en som var lik en menneskesønn, kledd i en fotsid kjortel og med et belte av guld om brystet. Hva er det han ser? Legg merke til, midt mellom lysestakene. Hva er de syv lysestakene han ser? I kapittel 1, vers 20 forklares det i siste setning. De syv lysestakene er de syv menighetene. Johannes har fått beskjed om å skrive til syv menigheter i Lille Asia. Og disse syv menigheter er i åpenbaringen fremstilt som syv lysestaker. Ja, for det er jo menighetens kald, ikke sant? Vi leser det i bærprekenen. Jesus sier det i Matteus 5, vers 13 og 14. Dere er verdens lys. 
at være disciple, at være kristen, at være menighed, og være tændt af ham, som er verdens lys, Jesus selv. Og så er Guds plan med dig og mig, at lyset fra Golgata, fra Jesus, fra den opstande, gennem os skal nå ud i denne verdens mørke. Og midt mellem lysestakene er menneskesønnen. Han sagde til disciplene, før han forlod dem, synlig. Se, jeg er med dig alle dage ind til verdens ende. Nu får altså Johannes bekræftet, Jesus er tro mod sit løfte. Hvor er han? Han er midt mellem lysestakene. Ikke et sekund slipper han sin menighed af syne. Ikke et øjeblik er du overladt til dig selv. Jesu nærvær er ikke en følelse. Jeg har mødt mennesker undervejs, som siger til mig, Gud har forladt mig. Gud er så langt borte. Og jeg må sige til dem hver gang, du tager fejl. Jeg møder mennesker, som siger, jeg vil så gerne komme nærmere Gud. Og jeg må sige til dem, jamen du kommer ikke nærmere, end du er. For Jesus er hos dig. Han har sagt det. Jeg er hos dig bestandig. Det drejer sig ikke om at komme nærmere, men det drejer sig om at opdage, hvor nær du er. Og det, for den, som synes Gud er blevet borte, så drejer det sig om at våge og se gennem troens ord i skriften. Jamen, han er her jo. Jeg føler det ikke. Jeg kender det ikke. Men ordet siger det. Jeg er med dig. Og så sandt Gud er trofast, så stemmer det. Og det er det altså, de syv menigheder, som åbenbaringsboken skrives til, også skal få lov at vide. I indgangen til boken, Herren er midt mellem lysestakene. Han er klædt som en øverste præst. Og i kapitel 2 og 3 taler han om det, som nå er. Vi læser i kapitel 1.19, skriv derfor ned det, du har set, det som er nå. Det er de første kapitlerne efter åbningskapitlet. Hvad er det, som er nå? Det er Herren, som er på visitas, som er på tilsynsrejse til de syv menigheder. I sin kærlighed, så tager han på sig og afdækker for dem, hvordan deres åndelige situation er. Slik at de på den måde kan hjælpes til at være rede til at møde ham. Trængslen venter. En trang korsvej frem til opstandelsens morgen. Skal du kunne udholde den korsvejen? Skal du kunne møde satans angreb? Så er det helt afgørende, at du er knyttet, centreret omkring den korsfæstede opstandende Herre. Han er kraften. Han er hemmeligheden bag det, at du bliver bevaret. Og derfor er det, Johannes skriver, og det, Jesus vil, gennem de syv brevene i Johannes åbenbaring 2 og 3, og hjælpe menighedene dengang og menigheden i dag til at se sin sande situation, slik at vi kan komme på plads i forhold til Jesus, at han kan få lov at være centrum og herre, og frelser i livet vort. Det er aldrig selvsagt. Så længe du og jeg lever i syndens verden, er faren altid til stede for, at du og jeg mister kontakten med Jesus. Djævlen har et mål med alt det, han gør. og dra dig og mig bort fra samfundet med den opstande. Og derfor angriber han os fra alle kanter hele tiden, og prøver at tage fra os troen. Jesus taler om det i sin andet sit tale i Matthæus 24. Han siger det slik, at før Herren kommer igen, skal der være store forfølgelser, men også mange falske profeter. Og kærligheden skal blive kald hos de fleste. Han skal prøve at føre endnu de udvalgte vil. 
At leve i tid er at leve i spændingsfeltet mellem forfølgelse og forførelse. Og derfor er trængsel i det nye testament det er ikke bare fysisk øh, overlast. Det er ikke bare tortur og fængsel. Det er også forførelse. Satan kan klæde sig som en brølende løve. Det gør han, når han forfølger. Men han kan sandelig også klæde sig som en lysets engel. Og sjældent er han så farlig som da. Jeg har været i min lodd i nogle år og få været landstyreleder i det, som hedder Nordmissionen, som driver arbejde i Norge, men også i en lang række land rundt om i verden. Og i den sammenhæng var jeg flere gange på rejse til Asia, til Afrika, og oplevede det interessante, at kristne brødre og søstre sagde til mig, vi beder for det i Norge, for vi skjønner, det er vanskeligt at være kristen i Norge i dag. Hvad var det, de havde sett? At velstanden kvalte troen. At velstanden gjorde, at vi kunne så godt selv, at Jesus blev overflødig. Det er vort folks tragedie i dag. At så alt for mange har mistet kontakten med den levende Gud, for man blev så store og selvsikre, at man trængte ikke den kontakten. Og nu vokser der op en generation, som ikke får mulighed til at møde ham, fordi der er så mange hindre på vejen til ham. Det er lidt af en udfordring. Hvad drejer det sig om? Det drejer sig om satanisk forførelse. Om satan, som lægger et togeteppe over folket og dysser det i søvn. Langt ind i den kristne kirke. Slik at de ikke ser sin sande situation. Derfor er de to kapitler i Johannes åbenbaring 2 og 3 utrolig vigtige. For de er med til at stille en diagnose på den åndelige situation. Slik at Herren kan få behandle, nyskabe, rejse op til i og på den måten fuldbørde sin gjerning i den enkelte troende og i menigheten som helhet. Vi skal ta en rask vandring gjennom disse to kapitler, sammen med den store overhørten Jesus selv, og se hva han har å si. Reiser du fra Patmos østover, så er Efesos den første byen du kommer til. Og det var storbyen i Lille Asia, der Johannes selv formentlig hadde været menighetsleder i mange år. For efter det vi ved, så bodde han i Efesos og døde i Efesos. Der viser man hans grav. Den første menighed, Herren visiterer, besøger, det er Efeser-menigheten. Du kan læse det i kapitel 2 fra vers 1-7. Og i parentes i den sammenhæng. Alle syv brevene har samme form. De har syv afsnit. En Tiltale, der Herren han siger nu om sig selv. Her i kapitel 2, vers 1, dette siger han, som holder de syv stjerne i sin højre hånd, han som går omkring blandt de syv lysestakene af guld. Jesus præsenterer sig, og han er altså den, som kender menigheden, for han er midt imellem de syv. Så kommer der en øhm, sætning, hvor han siger, hvordan det står til. Jeg ved om dine gerninger. Han har øjne, som ildsluger, står der i kapitel 1. Han ser igennem alt, intet er sygt for ham. Og så afdækker han i nogle få sætninger menighedens situation. Han stiller en diagnose. Når han har stillet diagnosen, så kommer han med en behandlingsforskrift. Så siger han, omvend dig. Eller han siger, hold fast ved det, du har. Og så fortsætter han med at tale om, hvor vigtigt det er, at de hører det, som siges, og giver et løfte til hver menighed, så sandt de indfrier den behandling, han anviser dem.
Så du finder akkurat det samme mønster i hver af, i hver af de syv brevene. Formen er med til at understrege budskabet. Hvad har han at sige til menigheden i Ephesus? Ja, hvis du læser, så starter det vældig positivt fra vers 2. Jeg ved om dine gerninger, dit stræv og din utholdenhed. Jeg ved også, at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvet dem, som kalder sig apostler, men ikke er det, og du har fundet, at de er løgnere. Du har holdt ud, du har tålt mye for mit navns skyld, og ikke gået træt. Og her er mye positivt i Ephesus. Man er utholdende, man er tålmodige, man er klare i forhold til vranglæren. Jo, der er mye at rose menigheden for. Det stærkere bliver chokket, når du så får diagnosen på deres situation, vers 4. Men dette har jeg imod dig. Du har forladt din første kærlighed. Der er krise i menigheden i Ephesus. Bak alt det flotte, som skildres i vers 2 og 3, så er der en skjult nød, som Herren afdækker. Det spørger om de har sat den selv. Nå får de i hvert fald møde den. Du har forladt din første kærlighed. Hvad er det at forlade sin første kærlighed? Lad mig få lov at stille spørgsmålet anderledes. Hvem skal være din og min første kærlighed som kristne? Ingen tvivl om svaret. Det er Jesus, det drejer sig om, naturligvis. Han er min første kærlighed. Det er ham, som har elsket mig, og som jeg er kaldt til at elske, som tilsvar på hans kærlighed. Og forlade den første kærlighed, og komme bort fra Jesus. Jamen, går det an i en kristen menighed? Ja, det gør det. Hvad er problemet i Ephesus? Det aner mig, at problemet er det samme, som du møder i Lukas 10, i beretningen om Martha og Maria. Når Jesus kommer på besøg, så har Martha så travlt med at gøre i stand og gøre alt, lægge alt til rette, for at Jesus skal opleve et godt besøg. Maria, hun sætter sig ned ved Jesus fødder og lytter til hans ord. Hun har forstået, hvem han er. Og hun har skønt, intet er vigtigere, end at han får min opmærksomhed, så han kan få lov at fylde mig med ordet sit. Vi husker Jesu ord til Martha. Når hun kommer og bebrejder Maria, at hun ikke hjælper hende, Martha, Martha, du gør dig stræb og uro med mange ting, men et er nødvendigt. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Jesus forsvarer Maria, for hun har forstået, hvad det drejer sig om. Det hadde de helt tydeligt i udgangspunktet i Ephesus. Men nu ser det ud som om alle de mange opgaver, al tjenesten, dette med opgjøret med vranglærerne, alt det, som de står i, har taget opmærksomheden i den grad, at de med Martha er blevet så optaget af sin tjeneste for Herren, at den har taget førstepladsen i menigheden. Det er værd efter tanke. Det går an at blive så travlt optaget i Guds menighed, at tjenesten for Jesus bliver vigtigere end Jesus. Da er det katastrofesituationen. Og læg mærke til, hvordan Jesus taler. Dette har jeg imod dig, du har forladt din første kærlighed. Tænk på, hvor du stod, før du faldt. Vend om og gør de gerninger, du gjorde før. Ellers kommer jeg til dig og tager lysestakken din bort, hvis du ikke vender om. Hvorfor vil han tage bort lysestakken? Ja, når der ikke er lys længere, så har den ingen funktion. En lysestakke, den er til for at bære et lys, slik at lyset kan spredes. Der der ikke er noget lys, der kan du stille lysestakken i skabet. 
Og det er situationen i Ephesus. Midt i alt deres travlhed og alt deres iver efter at tjene Gud, efter at tjene Jesus, så har tjenesten blitt selve centrum. Og så er det den, de er optaget af, ikke ham, de skulle tjene. Jeg har fået lov til et langt liv og leve med en vidunderlig kvinde. Jeg ved, at hun satte mere pris på samværet med mig, end de gavene, jeg kunne bringe henne. Jo da, jeg har prøvet at give hende gaver mange gange undervejs, og hun har været taknemmelig. Men vigtigere end gavene var relationen. Var det samliv, der vi havde tid for hverandre. Der vi kunne dele liv med hverandre. Og slik er det med Jesus. Det han ønsker fra dig, det er ikke først og fremmest en masse tjeneste, en masse ting, du skal gøre, en masse gaver. Han ønsker dig. Han ønsker, at du har tid til at være sammen med ham. Der står i salme 27, at Herren siger til Israel, søg mit åsyn. Og så kommer svaret i næste øjeblik fra Israel, Herre, dit åsyn søger vi. Et er nødvendigt. I Ephesus var det blevet borte. Hvor er du henne, min ven? Hvad er vigtigst i livet dit? Er det tjenesten for Herren, eller er det Herren selv? Kanskje du skulle tage dig et øjeblik nu, sætte dig ned og lade ånden få lov at rensage og sætte ting på plads. Er lyset i færd med at slukne, fordi du har blitt så stor og Jesus så liten, at han er i færd med at blive borte? I dag kalder Herren dig ind i et nyt møte med sig, for at han igen kan få lov at være livskilde, frelser, Herre, den det drejer sig om. Herren ønsker dig mere end din tjeneste. Nå er tiden til at fornyes i den første kærlighed. Det næste brev går til menigheden i Smyrna. I Smyrna er situationen helt modsat. Der siger Herren ret ud, jeg ved om de trængsler du må lide og hvor fattig du er. De har det tøft i Smyrna, for de oplever kejserens forfølgelse. Stattholderen, han er efter dem. Og det går mod martyret for nogle af dem. Herren siger, du er fattig. Ydefra sæt er der ikke noget i Smyrna, som imponerer. Her er ikke flotte kirkebygge og fine kor og mægtige prædikanter. Jeg ved om de trængsler, du må lide, at du er fattig. Men du er rig, siger Herren. Hvorfor? Jo, fordi de har centrum ret sted. De lever ved livskilden, ved Jesus selv. Jeg ved også, at du bliver spottet af dem, som kalder sig jøder, men ikke er det, fordi er Satan synagoge. Vær ikke redd for det, du skal lide. Djævelen skal kaste nogen af der i fængsel, for at der skal blive sat på prøve, og i ti dage skal der lide trængsler. Vær tro til døden, så skal jeg i dig livets sejrskrans. Og være disciple, og bære kors. I smyrner oplevede de det helt konkret. Nogen var kastet i fængsel. Og læg nu mærke til, hvad Herren siger. Han siger ikke, jeg skal komme og løfte dig ud af trængslerne. Jeg skal sørge for, at det at være kristen, det er let og behageligt. Nej, han siger ikke det. Han siger, jeg ved om de trængsler, du må lide. Vær ikke redd for det, du skal lide. Jeg går med dig gennem lidelsen. Jeg løfter dig ikke ud af den. Jeg befrier dig ikke fra den. Men gennem den, så skal jeg tage vare på dig. Og han siger ret ud, vær tro til døden. Altså, han lover ikke frihed fra martyret. Der er nogen, som vil have en kristendom, som skal betyde velstand og overflod og et behageligt liv. Min ven, der må du finde en anden end Jesus at følge. For Jesus, han lover aldrig lette dager til de, som følger ham. Han gør det vældig klart, det kommer til at blive tøft. Men det lover han. Jeg slipper dig ikke et sekund. 
Hver sekund er jeg hos dig med al min nåde og gave. Og så skal du og jeg få lov at øse den kraft, vi trænger for den dag, som møder os. Også trængselens dag. Han er stærk nok til at bære mig gennem den. Men læg mærke til det. Rigdom er ikke at have det godt. Er ikke at have det let. Er ikke at eje mye. Rigdom er at eje et levende fællesskab med Jesus. I smørene hadde de det. Og Herren lover dem, den som sejrer skal ikke rammes af den anden død. Om du må miste livet for min skyld her i verden, du er frelst fra fortabelsen i troen på mig. Den anden død, den evige død, den skal ikke få dig. Den tredje menighed, Pergamon, den har du også tøft. Til den lyder det, jeg ved, hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Det var barskt. Pergamon-menigheten ligger midt i det område, hvor Satan virkelig gør sig gjeldende, hvor han rett og slett troner. Har magten? Det er ikke spøk at være menighed der, hvor Satan har sin trone. Hvad sigter han til? Ja, vi ved, at den romerske prokonsulen, han hadde sitt tilhold. Han, det var centrum for den romerske administration, Så det kan være derfor, det heter Satans trone. Kejserdyrkelsen har sitt centrum her. Men vi ved også, at i Pergamon fandtes der et mægtigt Zeps-tempel for den græske storguden Zeps. Og derfor kan det være det, han tænker på også Jesus, når han siger, jeg ved, at du bor der, hvor Satan har sin trone. Vi trænger ikke at vælge. Det kan godt være, at det er begge deler, som klinger med. Både her har kejserdyrkelsen sit centrum, og her har afgudstyrkelsen sit centrum. Og Herren siger, du har ikke fornægtet troen på mig. Du holder fast ved mit navn. Og ikke engang i de dage, da Antipas, mit trofaste vittne, blev slået ihjel i byen deres, der Satan bor, fornægtet du mig. Der er mye positivt at sige om menigheden i Pergamon. De er midt i en tøf livssituation, men de har været tro mod Herren så langt. Også når martyret slog ind, og når Antipas måtte give livet sit for troens skyld. Likevel, Herren har nu at sætte fingeren på i menigheden. Ja, for i troskaben så er der en brist. I vers 14 står det, men nu har jeg imod dig. Du har hos dig nogen, som holder sig til Bileams lære. Han, som lærte Balak og sætte en fælde for Israels folket. Hvad drejer det sig om? Ja, Bileam kan du læse om i fjerde musebuk fra kapitel 21 og ydover. Det drejer sig om en profet, som Moabs konge tilkalder for at forbande Israel. Det klarer han ikke for han må sige, det Herren giver ham, og så må han velsigne folket. Men han giver Moabs konge det råd, send de moabitiske kvinder ind mellem de jødiske mænd, og så drar de dem med sig ind i afgudstyrkelsen, og så tager du dem indefra på den måde. Forførelsen. Og det, som vel er tilfældet her i Pergamon, er, nogen har tydeligvis blandt de troende sagt, ja, vi kan ikke tage det så alvorligt. Vi kan ikke tage Guds ord så nøje. Og så har de gået med på kejserdyrkelsen. De har gått på kompromis. Det er fristelsen i Pergamon. Jeg tror, det er den store fristelsen i den norske kirkevirkelighed i dag. Vi fristes til at gå på kompromis. Vi skal jo så gerne have mange med os. Og så slår vi af på evangeliet. Så slutter vi at tale om Guds dom. Så slutter vi at tale om fortabelse. Så slutter vi at tale om omvendelse. Så slutter vi at tale om nødvendigheden af omvendelse, om du skal blive frelst. Og så er alle ligesom kristne, og så går det bra, og så er der ingen, som går fortabt, og så bliver alle frelst til slut. Var det lidt forenklet sagt? 
Jeg er redd for at det træffer desværre. Og jeg ser jo langt ind i kirken, hvordan kompromiset spreder sig. I dag er vi ikke længere villige til at stå på Guds ord, når det gælder de spørgsmål, som jeg nævnte nu. Heller ikke, når det gælder samliv, hvor det Guds ord siger om samlivet mellem mand og kvinde. Vi åbner for samliv mellem to og samme køn, selvom Guds ord siger, at det er synd. Og på den måde så undergraves Guds ord, og så er vi pludselig i en farlig situation som i Pergamon. På kompromisets vej mister du livet, mister du Guds fællesskabet. Det er dybt alvorligt. Og derfor siger Herren, vend om, ellers kommer jeg snart til dig, og vi kæmper mod dem med sværdet, som går ud af min mund. Sværdet, som hætter Guds ord. Guds ord sætter sjælde. Det siger, dette er synd, og der har kristne ikke noget at gøre. Og det siger, dette er Herrens vej, og her skal du være. Og i Pergamon trænger de at vende sig fra den kærlighedens misforståelse, at kærlighed betyder, at alt er tilladt. Nej, kærlighed betyder, at jeg følger Jesus og følger Guds ord, slik som det taler. Går du videre til menigheden i Thyatira, så møder vi den samme situation også der. Og her er kompromiset om muligt kommet endda længere. Bliv med mig ned i kapitel 2 fra vers 18. Skriv til englen for menigheden i Thyatira. Dette siger Guds søn, han som har øjne som flammende ild og fødder som bronze. Jeg ved om dine gerninger, din kærlighed og tro, din tjeneste og udholdenhed. Ja, dine sidste gerninger overgår dine første. Her er det ikke, at de har forladt den første kærlighed. Men fra vers 20, dette har jeg imod dig. Du tåler denne kvinde Jezabel, hun som kalder sig profet, men som med det hun lærer, lokker mine tjenere til at drive hur og spise afgudsoffer. Jeg har gitt henne tid til at vende om, men hun vil ikke omvende sig fra sit hoveri. Se, nu kaster jeg hende på sykeseng, og de som begår ægteskabsbrud med hende, kaster jeg ud i stor nød, der som de ikke vender om fra hendes gjerninger, og barner hendes ved jeg dræbe med pest. Et kraftigt ord til en menighed, som har kærlighed, men som i kærligheden er blevet slapp og ikke er villig til at følge de grænser, som Guds ord siger. Som giver rum for vranglæren midt i menigheden. Jezabel, det var navnet på Akabs dronning. Du husker han, som var kongen, og Elias stod på Karmelsfjellet og kaldte Israel til at vende sig til Herren og ikke halte til begge sider. Her er det tydeligt et kodenavn for en profetinde, som optræder i forsamlingen og siger, det er ikke så farligt. Vi ved, at i Thyatira var der mange handelsfolk. Og i datidens verden, så var der i alle byer sammenslutninger af de forskellige typer erhverv. Man havde sine egne fællesskab, der alle, som drev med at skrive, de mødtes. Der alle, som dræb med slagteri, de mødtes. Der alle, som dræb med det ene og det andre, de havde sine lag. Men når man mødtes i lauget, så havde hvert lag sin skytsgud. Og så var lagsfestene, det var ædre og drikkegilder i forbindelse med offring til denne skytsguden. Det var en religiøs fest, men den religiøse praksis indebar, at man ofte drev hår. For på den måde blev man forenet med guden eller med guddommen. Og så var der altså nogle ytsjægelser, som ikke ligte, lignede uh, grisen. Det var ikke slik kristne mennesker skulle leve. Og dette er naturligvis et problem for dem, som driver håndværk blandt de kristne i Thyatira. For hvis de ikke går ind i lauget, så bliver de jo stående udenfor. Og hvordan skal de da overleve? 
Og så står de midt i spændingen. Skal vi acceptere at være med i lavet? Jamen, der er vi nødt til at være med på lavetsfestene. Ja, men det er vel ikke så farligt. Og nu er der altså tydeligvis en profetinde, som siger, det går bra. Der kan bare synde Gud tilgiver jo. Og så taler hun til og med, hvis du ser ned i vers 24, men der er andre i Thyatira, alle som ikke følger denne læren, og ikke har kendt satans dybder, som de kalder det. Til der siger jeg, jeg lægger ikke nogen ny byrde på der. Det ser ud som om denne profetinde har sagt, skal du virkelig kunne eje syndernes forladelse, så må du kende synden. Så må du gælde hen i synden, for der først kan du jo forstå, hvad det er at få tilgivet synden. Hun åbner altså for et livsfarligt kompromis, der hun giver carte blanche for at leve i strid med Guds vilje. Og Herren siger, omvend dig, ellers kommer jeg over dig. Min dom skal ramme dig. Se, nu kaster jeg hende på sygeseng, og de som begår ægteskabsbrud med hende, kaster jeg ud i stor nød. Du må ikke lade dette få lov at fortsætte. Her må sættes en grænse. Han, som modtager brevet, englen for menigheden i Thyatira, Angelos betyder bydbringer, formentlig menighedslederen, han bliver altså udfordret på dette. Nu er du nødt til at tage et opgør med denne vranglæren. Og vi kviger os. Vi ønsker ikke at tale tydeligt, for det er så ubehageligt. Og vi vil ikke være uvenner med nogen. Og så lægger vi os lavt i terrænet, og så accepterer vi det meste. Nej, siger Guds ord, du kan ikke det, hvis du vil leve ret med Jesus. Og følge Jesus betyder et ja til et nyt liv, og det betyder et nej til det gamle. Hvad er det, vi siger i trosbekendelsen hver søndag? Jeg forsager djævlen og alle hans gjerninger og alt hans væsen. Jeg tror på Gud, Fader, Søn og Helligånd. Der, hvor du siger ja til Jesus, siger du nej til hans modstander. I Sardes er situationen ikke slik som i Thyatira eller i Pergamon. I Sardes råder den store ruen. Ja, for Sardes, de er ret og slet faldt i søvn. Vers 1 i kapitel 3. Dette siger han, som har de syv Guds ånder og de syv stjerner. Jeg ved om dine gjerninger, det hedder om dig, at du lever, men du er død. Vågn op og styrk det, som er igen. Forfærdeligt. De mener selv, at de er levende. De andre siger om dem, og oh, det er en flot menighed, Bodhisattis. Og der er der ikke bråk. Der er der ingen uro. De har det så fint, når de kommer sammen. Men det er dødens ro, som hersker i menigheden. Det er søvnens ro. Har du nogen gang prøvet at finde ud af, når du falder i søvn om kvelden? Jeg har prøvet mange gange. Jeg har aldrig lyktes. Jeg opdager det, når jeg vågner. Jeg har sovet. Jeg har en herlig svigerfar. Han lagde sig på sofaen for en liten lur om ettermiddagen. Og så hørte alle i stuen, at der kom tydelige snok fra ham. Men når han var færdig, så sagde han, ja, jeg fik ikke sove. Han narrede sig selv og troede altså, at han ikke havde sovet. Men vi andre har hørt, at han var borte. Det er det, som er så nifst med at sove. Man mærker ikke selv, at man falder i søvn. Min ven, har du gået på kompromis? Er du faldt i søvn? Er det, du kalder kristendom i virkeligheden, en bløf? Fasade uden liv bak. Til menigheden i Sardes lyder det, vågn op og vend om. Nå er tiden for at vågne, så du lever vågent med Herren. I Philadelphia er der ikke mye at du har liten styrke. Der er ingen imponerende menighed i Philadelphia. Men Herren siger til den, se, jeg har sat foran dig en åbne dør, kapitel 3, vers 8. En åbne dør, som ingen kan stænge, for du har liten kraft, og du har holdt fast ved mit ord, og ikke fornægtet mit navn. Nej, 
Det var ikke let at være kristen i Philadelphia. De var svage, de var få. Men midt i sin svaghed, så roser Herren dem, akkurat som i Smyrna. Du er fattig, men du er rig. Her siger han, du har liten styrke, men du har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn. Jeg sætter foran dig en åbne dør. Jøder skal komme og overgive sig til Gud. Trængselen som kommer, skal du blive bevaret igennem. Og jeg gjør dig til søjler i det nye Jerusalem. Du skal ha en strålende fremtid. Hvad er det, som kjennetegner menigheten i Philadelphia? Ikke det, som imponerer i menneskers øjne, men der lever man i hjerteforholdet til Jesus. Du har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn. Om de første kristne står der, de holdt troligt fast ved apostlenes lære, ved brødsbrydelsen, ved bønnene og ved fællesskabet. Der var livskildene. Der hentede de kraften, og der blev de fornyet. Det er det, de lever i i Philadelphia. Ønsker du en åben dør? Bli i ordet. Bli hos Jesus. Og så er der et vidunderligt ordspil, vers 10. Fordi du har taget vare på mit ord om at holde ud, vil jeg bevare dig gennem den tiden af prøvelser, som skal komme over hele verden for at prøve dem, som bor på jorden. Fordi du har taget vare på mit ord, skal mit ord tage vare på dig. Det er egentlig det, som står. Det er den opmuntring, Herren giver en hver, som holder sig til ordet, holder sig til Jesus. Der, hvor du tager vare på ordet, vil ordet tage vare på dig. Der vil ordet forny dig. Der vil det trøste dig, opmuntre dig. Der vil det tugte dig, når det er det, du trænger. Guds ord har en forunderlig virkning, og derfor er det så vigtigt at leve i dette ord. For der kan det altså holde mig fast helt til min sidste stund. Vi skal afslutte disse syv menigheders brev med brevet til menigheden i Laudikea. Det er ved modig læsning. For i Laudikea så har fasaden alt at sige. Du siger om dig selv, jeg er rig og trænger ikke til noget. Og kæretid, du finder ikke markan. Se det mødelokale. Se de korene. Se de prædikantene. Se de programmerne. Se alt det, som kommer fra Laudikea. Det er jo altså så flot. Men Herren siger, du ved ikke, at du er fattig og blind og ungværdig og narken. Om du bare var kald eller varm, men du er hverken kald eller varm. Hvad er situationen i Laudikea? Man er blevet selvkørende. Man kan drive kirke uden Kristus. Man kan køre kristenliv uden Kristus. Man kan selv, og man er ikke i tvivl om, at man gør det bra. Man er vældig fornøjet. I en gammel læsersang fra Bædehuset, så står der i et vers, Bliver du selv fornøjet? Har du alt dig bøjet bort fra livets sti? Bare de, som kender syndens nød, sig venner, hen til nåden fri. Heller må du ligge her i støv og tikke, end selvretfærdig vandre og mene, at du har dit på det tørre. Min ven, disse syv brevene udfordrer mig og udfordrer dig. Hvor er du i dit Guds forhold? Er Jesus dit livscentrum og dit livskilde? I kapitel 3, vers 19, siger Herren, Jeg refser og i rettesætter alle dem, jeg har kær. Lad det blive alvor og vend om. Hvorfor taler Herren? Ikke for at hænge ud. Ikke for at fordømme. Det er kærligheden, som taler, fordi han ønsker, at de skal blive fornyet og blive bevaret og blive frelst. Det er et bankende kærlighedshjerte, som taler i disse syv sendebrevene. 
og som siger til menigheden, sørg for at beskikke dit hus, sørg for at have dit forhold til Gud i orden, slik at du er rette, når Herren kommer, uanset når det måtte være. For han kommer i den time, du ikke tænker. Her gælder det ikke at skyve tingene foran sig, udsætte opgøret. I dag, når du hører hans røst, vend om og indret dig med ham. Og så galt er det blevet i laudikære, at Herren må sige, se, jeg står for døren og banker. De har placeret ham på gangen, utenfor. Nu står han og banker, om han kunne få vække dem og komme ind til dem. Og så siger han, om nogen hører min røst og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid. Jeg med ham og han med mig. Det er Jesu længsel. Han ønsker fællesskab med dig. Han ønsker at være centrum i livet dit. Før vi afslutter denne bibeltimen, må jeg bare få lov at nævne to ting til. Når vi forlater kapitel 3, går vi over til det, som kommer. Men i indgangen til det, som kommer, så er der to ting, Herren ønsker, at du og jeg skal se, for at vi skal kunne tåle og møde det, som møder os i fremtiden, i fremtidsbogen fra kapitel 6. Johannes forhører i begyndelsen af kapitel 4, stig op hit, og så bliver han løftet op i himlen. Og så ser han, at der står en dør åben ind i himlen, og når han ser ind ad døren, så står der i vers 2, i det samme kom ånden over mig, og se i himlen stod det en trone, og det sat en på tronen. Johannes bliver lukket ind i den himmelske tronsal, for se de, som tilbærer og lovsynger ham, som sidder på tronen. Men det han frem for alt skal se, og som er helt grundlæggende, der sitter en på tronen. Midt i en verden i opløsning, som vi oplever det i dag, i Europa, i hele verden, der sitter en på tronen. Vi sang i gamle dage, Gud er på tronen endnu, og han kommer sine i hu. Det er fortsat sandt. Når du skal tåle og møde det, som venter, husk det. Gud er på tronen. Gud har magten. Det ser ofte helt modsat ud. Ikke lad dig nare. Her sættes tingene på plads. Magten ligger ikke i Washington, ikke i Moskva, ikke i Beijing. Magten ligger i Guds højre hånd. Han har magten. Det er det ene. Det andre, Johannes skal se, og som han skal dele med dig og mig, kapitel 5, vers 1. Jeg så, at han, som satte på tronen, havde en bogrull i sin højre hånd. Det var skrevet både inde og uden på den, når den var forsejlet med syv sejl. Den er fuldstændig lukket. Syv sejl, det betyder fuldstændig låst. Hvad er det, Gud har i sin højre hånd? Det er helt tydeligt fremtiden. Men der er ingen vej til fremtiden. Synden har spærret vejen. Og når Johannes han ser sig om, finder han ingen, som kan åbne den. Så kommer en af de ældste fra Guds trone og siger til ham, gråt ikke, for løven af Judas stamme Davids rutskyt har sejret og kan åbne buken og de syv sejlene. Og jeg så et lam, som stod midt på tronen mellem de fire skarpninger og i kredsen af de ældste, og det så ud, som lammet var slagtet. Det trænger du og jeg at se. Gud er på tronen, det slagtede lam, lammet fra Golgata. Ja, for det er jo Jesus, han ser. Han, som har sejret. Og nu får han se, at det slagtede lam tager bogrullen af Guds højre hånd for at åbne den. Vejen til fremtiden går gennem Jesus. Der ligger håbet og venter på dig. Og det skal du have med dig ind i fremtidsbogen, som vi skal møde fra kapitel 6. Det er Gud, som har magten. Det er Jesus, som er nøklen. Derfor Søg Herren, mens han findes. Kald på ham den stund, han er nær. Amen.
herren er konge. Jorden skal juble, fjerne kyster skal glede sig. Sky og mørke omgir ham. Rettferd og rett er grunnvold for hans trone. Ild går foran ham og brenner opp hans motstandere på alle kanter. Hans lynglimt lyser opp verden, jorden ser det og skjelver. Fjellene smelter som voks for Herren, for ham som er Herre over hele jorden. Himmelen forkynner hans rettferd. Alle folkene ser hans herlighet. Alle som dyrker gudebilder og skryter av avguder skal bli til skamme. Tilbe ham, alle guder. Sion hører det og gleder sig. Judas døtre jubler, Herre, over dine dommer. For du er Herren, den høyeste over hele jorden. Høyt er du opphøyd over alle guder. Hat det onde dere som elsker Herren. Han vokter sine trofaste og frider fra urettferdiges hånd. Lys bryter fram for den rettferdige. Og glede for de oppriktige av hjertet. Glede dere i Herren dere rettferdige. Låsing hans hellige navn. fmtv.no Se de kristne tv-programmene produsert av Flekkerøy Media. Han bærer deg. I pottmakkerens hus. Lys fra Bibelen. Se de også på vår webside fmtv.no Herren velsigne dig og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred. Min himmelske far, jeg kommer nå for å åpne mitt hjerte og for å motta ditt løfte i din Sønn Jesus Kristus om evig liv. Jeg vet at jeg har syndet. Til i meg mine synder og rens mig. Jeg bekjenner nå med min munn at jeg tror på Jesus Kristus, at han døde for mine synder og at du reiste ham opp igjen fra de døde. Jeg mottar nå Jesus Kristus som Herre og frelser i livet mitt. Jeg vet at gjennom oppstandelseskraften i hans navn har jeg tilgivelse og evig liv. Jeg mottar alt dette i troen på Herren Jesus Kristus. Amen.